към разговора сега ще се присъедини и стоил. Само секунда. Ето го и него. Здравей. Добър вечер. Здравей. Чуваме се нормално, нали? Надяваме се, ще имаме нормална връзка с теб и няма да прекъсне. Благодаря ти, че прия поканата ми за този разговор. За мен е чест и удоволствие и вярвам, че ще се получи както и миналия път интересен разговор. Чуваните ми думи, един от нашите зрители написа, че има друг по-подходящ роман, който описва, аз не можах да се сетя, признавам си, който описва днешната война и това е романа на Оруел, 1984. Аз, аз се замислих дали онзи друг известен роман, автор, името на автора, не винаги си го спомням веднага, Brave New World, чудесният, прекрасният нов свят, Кой от, коя от трите книги най-добре описва сегашната ситуация в Украина според теб? А, признавам се, че съм чел само от трите само Оруел. <laughs> е, световете, войната на Совета си е гледал, а пък унази Brave New World, да. наистина няма се автора, тя е дистопия, ако, да. в, ако Оруел го прави черно, автора на друга книга през розовите краски рисува една изключително мрачна, дистопична картина, но окей, okay. 84. Запознат, да. Сюжета, да. Да. За съжаление, мрачна. Тази, това, което виждаме в момента е нещо, което. Това не... как, как да кажа, това е едно военно измерение на един конфликт, който тле от много отдавна. И дори има изследвания, че и финансовите потоци, които финансират тази дезинформационна война, Директно могат да се свържат с бомбите, които падат в Украина. Ето, там е големия спор да се наложи незабавно ембарго. Днес гледах на, био, на биографър един много добър видеорепортаж за Зеленски. Неговата биография, 30-40 минутен филм. Там припомнят авторите при покана, сега не запомни, не чух много ясно дали ОНЕ или Штатите предлагат на Зеленски да го евакуират от Украина. И той им казва, на мен не ми е необходим транспорт, на, мен ми е необходимо уръж... на нас ни е необходимо оръжие. И акцента му върху ембарго. Пълно ембарго на всякакви горива от Русия, защото това са по 1 милиард долара на ден, които се използват от руската военна машина. Това ли имаш предвид? Не само. А... Просто този конфликт е холистичен. Той е много по-голям. А, има това економическо изражение, за което говорим. А, спомням си думите на един съветник на Бил Клинтон, който казваше економиката глупако. Да. Транслейшн от, да. от английски. Не е само това. Аз даже днес исках да кажа за това културно измерение, което ти си прехапа езика да го изговориш. Но... За войната да говорим с, култур... с термини от културологията. Ами... Но, уви, пресичат съвещата. Културна да? война. Направих си труда и проверих е нещо, което, така да използвам една дума, която вече всички научихме какво значи. А, та, та, а, на английски язик в Google, това съчетание културна война, то е, е, експоненциал, експоненциално е, така се разрасна в близките няколко години. И, и всъщност, да, да, даже погледнах и има няколко изследвания на, 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 на статите и повечето от тези стати Говоря, че става дума за изкуствено създадена или раздута, ако изобщо съществува такава културна война. Какво ни казва това? Че основна битка на тази културна война е изобщо какво е културна война? Тоест, фронта на Самата културна война основен нейн аргумент е 
да се дефинира какво, какво представлява. И а, а, тези събития военни в Украина, а, всъщност, те имат много общо и с изборите днес в а, Франция, и с Брексит, и с а, процеси, които се случват. И това са нещата, това са нещата които така, по-малко се говори за тях. Аз да си призная честно и искам така да стане ясно, много малко следя и се занимавам с войната като, като в, в своите военни измерения. Чисто човешки не е. Не е нещо, което мога така психически да понеса. Аз изпомням Босна, имах там близки, като бил съм тинейджер, когато видял съм ужасите на войната, бил съм в Афганистан. В смисъл, Пакистан, от, от, от Босна имаш... Преки или през твои близки така... преки спомени? Като тинейджер имам преки спомени. Веднага след войната, 96-7 година, просто как изглежда едно място след конфликт, след, след едно такова разделение. И това ми, това ми напомни за какво искам да, да, да разкажа же днес. Всъщност тези процеси, тази културна война, тя води до едни разделения, които имат много по-трайни последици от физическата война. Ако може да възстановим една улица, ако хората могат да си подадат ръка, по някой път тези процеси, нали, които се насаждат от, 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 от една пропаганда, тези процеси и последствия, те излизат от контрола на тези, които ги започват. И примери такива имаме страшно много в историята, не е нещо ново. Всъщност термина културна война за първ път той е от немски, буквално е културкамп. Нали, всеки може да си го приведе, приведе, достатъчно ясно е. Той е използван да, да опише борбата на правителството на Бисмарк срещу католическата църква. Да. Общо взето културна война е вътре в Римската империя, когато те от езичество преминават към християнство. Много често, всъщност, културна война се описва борбата между нещо ортодоксално, консервативно, срещу това, което е ново и прогресивно. И чисто ако погледнем исторически, всяко едно ново нещо обикновено е дошло и с някакъв конфликт. Тъжно е, че той се случва тук до нас, в Украина, и всъщност между хора, воюващите страни, които не са всъщност културно толкова различни. Да. Тоест, това е... Аз ще цитирам по спомен, дано да го предам максимално близо, кмета на Киев, Виталий Кличко, Той казва за себе си, че в вените му тече и руска кръв, но нещата сега са драстично променени. В смисъл, много украинци, ето вчера Давид Джамбазов, не знам дали се познавате лично, много интересен също разказвач вчера, той така, показах едно негово клипче, за съжаление аз не знаех, че проект, който е замразен в момента, не работи по него, с един украински граждани, но рижо момче е такъв с брада и с коса, разказа как за малко да го застрелят. Буквално пистолета му е бил почти упрян до главата, защото неговата работа, той с неговата приятелка спася, не спасяват, а, а прибират, прибират труповете и на украинци, и на от двете страни по време на конфликта в Донбас през 14-та година и условно да ги наречем руснаци и се опитват да ги върнат на тяхна територия по възможност на роднините им. Та на единия блок пост го спират, почти да го разстрелят и от предишния звънат и казват не бе, не бе, то е добро, нали, то е пич, то е пацан или там какъв е руският термин, не знам, нали, не го убивайте, не го не го убивайте, защото той нали, събира труповете по бойните поля, по улиците, по ливадите, там, по, по поляните. 
и идеята беше, че той това каза, майките на, на загиналите деца не могат да, войници могат да се разберат. Те си говорят. Но на ниво мъже, на ниво бойци, разбирателството вече е невъзможно. А сега мисля, че дори е немислимо. Не само невъзможно, а и няма как да мислим в близките, не знам колко десетилетия. Ето това измерение на войната също за мен е много фрапиращо. Ти казваш, наистина, аз съм съгласен. Те са близки по... Близки са, може би някакво сравнение бегло от България и Македония би могло да бъде направено, но омразата заради зверствата е толкова голяма вече, че непреодолима и няма как. Това е интересно. Да. И, 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 и няма, ма, нямаме добри перспективи. А, аз исках да, 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 да продължа този, този паралел, тази война, освен... Нашата културна война, да, да речем в Европа, беше за правата на гей хората, на LGBT, за това къде има те място в обществото. Много хора не виждат паралела, но всъщност те са много свързани. А дори в своето изказване сега патриарх Кирил, руския патриарх, защитавайки Владимир Путин и инвазията, ама веднага спомена, че ние западните страни, вражеските страни, мисля, че беше думите, включително България, Цитирам, мисля, че съм доста коректен по памет, извършваме геноцид срещу държавите, в които няма гей пара. Нали, това е една такава, такава простотия, но ето тя е, той в едно изказване го казва с войната и с нали, денацификацията, с всички тези алабализми. И проблемът е, че в момента и ние като културен отговор не даваме най-адекватния. Остави чисто военно, че разбирам, че в България все още не може да дадем оръжие, защото или една партия с особен сантимент не иска. Но изобщо ние културно имаме едно за мен много, много така, много реакционистско отношение към това, което се случва и всъщност не, не може да оценим колко малко вероятно средностатистически руски граждани знае за това, което действително се случва, понеже той вече от толкова дълго живее в този роман на Оруел 84-та. И наистина е много, много по-сложно е това, това разделение. Аз, моето лично мнение е, че тези хора, ако се срещнат и от едната и от другата страна, ще се разберат. Това е моята теза. Като онзи сюжет от Първата световна война на Нова година или на Коледа, не си спомням, спират, поздравяват се, чукат се с вино, нали? на другия ден страните продължават. Забравих заглавието и филм, мисля, че има направен и книгата, и филма, но забравих заглавието. А, като казваш, аз се замислям за нещо, което според мен трябва да го обсъдим, за да стане ясно съвсем. Ти даде тези примери с културните войни, които в огромния процент нещо добро, айде не добро, но да, добро, защо да не добро, нещо ново, прогресивно, но не в политическия смисъл на думата прогресивно, се случва обикновено след кръвопролитие, кръвопролитие след, някакво жестоко, след някаква жестокост. У нас не знам доколко би бил валиден пример с княз Борис Покръстител и начина по който България приема християнството, но също поне според някои исторически, исторически коментари е свързано с сериозно кръвопролитие. Там бени болярски родове избити и така нататък. Сега тази война, ако приемем, че кое на, кое на какво се противопоставя? Новото прогресивното, пак извън политическия смисъл, на ретроградното и кое от двете, разбираш и конфликта, кое е прогресивното, кое е новото и кое е а, 
онова лошото, за да има конфликт. Кое се бори за надмощие? За... Разбрави въпроса. Да, чудесен въпрос, както се казва. Ами там е работата. Не може да се ориентираме и затова има толкова объркани хора. Ако влезете в международни сайтове като Алджазира и подобни, ще видите, че всички страни от третия свят са твърдо зад Русия. Африка е зад Русия. Ако моите всичките приятели, знаеш, имам опит, пътувам работя, моите близки там много се кефат. На тях им е писано Франция да им диктува дневния ред. Те знаят за всичките войни, конфликти, скрити, експлорации на минерали и природни ресурси, които ние западния свят правим от много отдавна. Затваряме си очите нали, едни пред други, позволяваме си тук малко там повече. И има така и хора, които ликуват. И при това неравномерно разпределение на ресурсите, то е ясно, че не може това да остане завинаги. Още много отдавна един бивш е, генерален директор на НАТО просто ми избяга името предишният. Е, предишният. Е, беше тук в София по покана на Атлантическия клуб. Случайно бях там. И каза едно много интересно нещо. Той каза, ако Европа продължава по същия начин, тя скоро ще стане музей на открито за азиатски туристи. Ние не можем да ти позволим да... Аз... Просто да, да държи на нашата култура. Нали, културата е страхотна, много е важна нашите традиции, но светът се променя много прогресивно, много бързо. И, и сега се получава всъщност това, че в 17 век, когато започва, за първи път имаме термина културна война, хората са се убивали, християни са убивали християни заради няколко различни думи в един молитвеник. Тя е много известна историята, нали знаем. Просто <laughs> заради няколко различни фрази са се избивали. Вече Расмусен. тази културна. Расмусен е предишния. А... Расмусен, да, пътно той беше. Генсек. А... Благодаря. А тя вече е много, много, много по-различна. Тази война вече в момента тя не е за морал, тя е за идентитет. А... Много, много неща са се, са се. Тук пак, тук пак ще се намеса. Извинявай, че така нали, влизам, но съгласен съм, че е война за идентитет. Но войната за идентитет, идентитет я водят украинците, а руснаците, изхождайки от онази програмна статия, която излезе преди няколко дена в РИА Новости, да, в РИА сайта на РИА Новости, те стигат далеч в своите обяснения. Говорейки за деукранизация, те говорят за деевропеизация и за на практика унищожаване, в смисъл заличаване на украинското и украинската култура, политическата им система, всичко. Тоест, Те дават една класическа дефиниция в тази статия на, 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 на геноцид, на нацизма, това, което помним от национал-социалистическа Германия. В крайна сметка на това, което днес у нас популярно, без да е прецизно от историческа и от политологична гледна точка, наричаме фашизъм. Ето това е. Значи едните се борят наистина за своята идентичност, за културата и за опита си да приобщат културата към новия свят, към света, който е след Втората световна, а другите воюват срещу тях и ги нападат, за да ги върнат и да ги задържат някъде между 45-та и 94-та година. Някъде там. Абсолютно. Абсолютно. Това е, този прочит за мен е много коректен. В случая на Украина това е напълно вярно. А, докато, а, да, докато всякакви други конфликти тлеят и ние знаем малко или повече, ако говорим конкретно за Украина, за мен е това, какво, какво им предлагат, нали? нали когато казва, че ще де... Да, да украинизират. Да. Именно. Това е, това е техен цивилиз... 
цивилизационен избор, ако дори трябва да, нали, така, да малко да модифицираме заглавието на днешният епизод, това е война на, на, на цивилизациите. Mm-hmm. Обикновено една културна на, на, на война, тя действително е между нещо, което си отива и нещо, което идва. И тя, както казах, тя винаги води до някакъв... Има със себе си някакъв конфликт. Но и в момента ние като общество, аз смятам, че и руското не реагира до там толкова добре. Действително има много тежки санкции и закони, но и те достатъчно дълго са приемали това, което се случва. За мен е така. Не, не ги оправдавам, искам да кажа. Но и ние в момента като общество с тази така популярна на български дума канцел култура, кенсел култура, като западно общество, не мисля, че правиме най-доброто. Чуваме за хора, които просто заради руския си происход са отстранени от всякакви длъжности, позиции, участие в мероприятия. Дори е сега ми попадна днес, че тази българския не, не ми помага. The, The Space Foundation, тази международна космическа фундация, е преименувала има ежегодно събитие за полета на Юри Гагарин. То обикновено се казва Юри's Night, нощта на Юри. Сега се казва първия човек празнуване на първия човек. Mm-hmm. Тоест, тази екстремност като отговор, тя всъщност налива вода в пропагандата. А както знаеш, пропагандата не, не прави хората по-глупави, тя разчита, че те вече са си глупави. Айде, айде ще се върнем на тези. Аз съм сигурен, че говорихме си в предвидителен разговор. Нали, знам какво имаш предвидите, ще го обсъдим и това, но при това да останем още малко на на тази цивилизационната тема. Аз слушах днес при Светослав Иванова 120 минути а, британския а, хипи. Хипи, министър хипи. Той на какво беше? На, 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 на вътрешните работи? На външните работи? Сега да не сбъркам. И той... Не. Това, а, сега ще го видя хипи. Какъв точно беше? Хипи. Та той ме впечатли с това, че а, британският военен министр за оръжията и санкциите говори в, а, при Светослав Иванова 120 минути. Та, той ме впечатли с... А, значи, хм, идеята, че говориш от една абсолютна позиция е дразнеща. Дори да осъзнаваш, че нали, си грешиш в някаква степен, ако отсреща имаш не човек, а просто обикновен човек, и той ти говори от една такава абсолютна назидателска, менторска позиция. Това винаги е дразнещо. Всеки човек обича да бъде по някакъв начин признат. Това е нали, вродено в суетата, здравословната доза суета, не онази от другия известен добър филм. Какво беше? Venet is my favorite sin. Адвокат на дявола. Суетата е най-любимия ми грях. А тази човешка суета, как изглеждаш? Какъв нали, успяваш ли в това, което правиш? Някой ти каже добра дума за това. И изведнъж Слушам го този човек внимателно и аха, аха, да се съгласа, наистина, че Великобритания има супер водеща роля в помощта за Украина. Зеленски казва на, на, на Борис Джонсън, нали, украинския народ винаги ще те помни, нали, ще ти е благодарен. И изведнъж този човек започва да обяснява нещо, което е нелепо само по себе си. Вадим историческия контекст. Афганистан пред историята, съветския, 10 годишна война съветска, нахлуването, опита на Съветския съюз да прекрои Близкия изток по комунистически модел. В тези, иначе, на основата на религията държави да въведеш един атеистичен режим с цялата политическа от това съпротива и това, което предпоставя и възникването на радикален ислям, 
ЦРУ не е виновен или не е единствения виновен и не е протовиновника, първичния виновник за ислямския тероризъм. Това е съветския комунизъм, който се опитва през корупция, през, нали, да, не, да не влизаме в този анализ, може да коментираш ако искаш. И той казва, ние се опитахме в тези страни, ние не опитахме, ние в тези страни, по спомен ще го цитирам, а, клиширано, да изнасяме демокрация, нали, да, да наложим нашия свободен демократичен модел което в някаква степен е така, но то е свързано и с доста негативи, проистичащи от това участие на западния свят в арабския свят в Близкия изток. И, и, и точно за този абсолютизъм в позицията на, на, на Запада, на Европа, ми се иска да кажеш няколко думи. Ние не сме безгрешни, ако така нахално се приобщим към западния свят, аз, ти и нашите сънародници. Ние, западните хора, не сме безгрешни и ние сме допуснани грешки. Да, генезиса, първоисточника, може би наистина е... Ясер Арафат и парите, които получава от секуритата по спомените на Йон Пачепа, един от генералите, които избягаха в щатите румънски генерали на секуритата. Но този, този исторически план, той се забравя често и когато дойде следващия наратив, ние изнасяме демокрация и освобождаваме поробените народи, без да стане дума за някаква оценка, критична, самокритична оценка, кажи нещо в тази посока. Малко да поговорим евроскептично. Ами това си е нашия вроден евроцентризъм. Не е случайно всеки глобо, всяка карта има Европа по средата. И, нали... да. да. И е центрирано така към северния линия. Нали? Нормално ние виждаме света по този начин и го виждаме като, като че ни принадлежи. А, ние дори не учиме адекватна история в Европа. А, понеже имам така възможността да съм живял на, на няколко континента. Историята е много различна. Тя се преподава много различно. А, ние Ние нямаме реална оценка за себе си като цивилизация, за да може да си направим някои изводи. Интересно е, че всъщност Европа е много по-голяма економика, отколкото повечето европейци осъзнават. Тоест, те не са само негативни тези неща, има и, има и някакви хубави неща за нас, които ние не осъзнаваме. А, че ние заедно всъщност сме една много сериозна суперсила. За, за липсата на, 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 на критичност, аз не знам откъде да започна като културен антрополог. Те стандарти, произволно, да. стандартите са правени в Европа. Аз заради това не знам. Изобщо като антрополог е много трудно следването, нали, тук говорим за ценности. Особено в случая на, нали, на, на, в България. И нашето общество също е много поляризирано сега и с темата с войната. Едните вярват в някакви абсолютни нали, крайности, но наблюдаваме, че и от другата страна има хора, които вярват в абсолютни фалшиви новини. Тоест, те, те, те върват въпосочно. Просто наистина не знам откъде, откъде да започна. Ние сме наложили нашите ценности, те са обикновено християнски ценности, като основни. А, ние говорихме за, за, за тази културна война в Европа, която почва в 17 век. Еми тя църквата до голяма степен я печели. Тя е спечелила тази война и всъщност аз заради това споменах, Путин играе точно но, но тази карта. Той се опитва да ни обясни, че той има някакви други ценности. Нали, че едва ли не човешки живот не е толкова важен, той не казва реални, реален брой загуби, убити от руска страна. Нали, те водят някаква такава свещена денацификация. Това не е ли 
Резултат, да, на, на, на нашето отношение в, в Европа човешкият живот се счита за безценен и един човешки живот струва толкова много. Дигаме хеликоптери, спасяваме трансплантации, докато седим така отстрани и се готвим за лят на вакансия и гледаме какво се случва в Украина. Като говорим за тези културни различия, това, което ти каза, на мен ми харесва и, и сега ще го формулирам като въпрос на и за цената на живота. Всъщност, не е ли това една от основните характеристики а, на света, в който ние живеем, който ни е познат от 89-та, все по-познат ни става, не сме го опознали изцяло, за съжаление, но така все повече се приближаваме към него и това е света, в който индивидуалната личната свобода е над всичко. Не свободата да щупиш на съседа прозореца на колата и да му издарешна и да му спукаш гумите, а свободата в този философски абстрактния смисъл на думата. Докато обратното, това общество, което ние виждаме в момента и начинът по който се води войната от Русия срещу Украина, индивида сякаш няма значение. Там ени мобилизации, ени масиви от хора се местат от, от стотици, може би от хиляди километри, струпват се отново за втори път около границата на Украина. Човешкият живот наистина няма смисъл. Зеленски казва, аз недоумявам защо така се отнасят към своите войници. Те ги оставят там, те не се грижат за тях. Това, което е От филмите сме го виждали. Нали? No one is left behind. Американците връщат се а, два взвода, прибо се връщат да вземат един ранен. Дават още три пъти повече жертви, но прибират всеки. Наистина никой не е останал, никой не е изоставен и така нататък. Докато тук виждаме обратното. Човешкият живот наистина няма никаква стойност. И оттам опита за дехуманизация на Украина като, на украинците като, като противник. Да не гледат на тях като на човешки същества, а като на нещо, което трябва да бъде изтребено. И тази статия, угла, углавна, углавната статия, углавната, углавна статия в Рия Новости, която казва, че народа, украинския народ е косвено виновен. Косвено виновен. Милиони хора, които поддържат тази, десетки милиони, които поддържат тази своя политическа система, поддържат над 90% президента Зеленски в момента. Обяснимо е военно време, но все пак, Тези хора, те, те трябва да изглеждат като, даже не като животни. Мисля, че и това го каза Зеленски. Дори куче или някои от неговите съветници, дори куче или коте да е, нали, ти ще го погребеш. Те не вземат своите тела. Ето, това също ми е много интересно. Човешката индивида, личността и човешкия живот. Нулева стоеност и оттам опита да бъде прехвълен от това отношение към украинския войник, към украинските жени, към украинските деца и към украинските старци. Честно казвам, аз няма много какво да, 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 да добавя, така много и ще пати, много го, го, го разказвам. Това е, за, 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 за това става дума, понеже ние живеем в, в този комфорт, в този балон, ние говоря западния свят, да, да. Нали, където проблемите са ни, дали, коя туалетна ще ползваме и всъщност голяма м- 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 част тази културна на, на, на война, Тя е спонсорирана от едни и същи кръгове. Като искам да стане ясно, не става дума само за Кремъл. Едно изследване казва, че тези антиджендър, да ги наречен движения в Европа, за последните няколко години бяха 707 милиона гордо изчислено според едно изследване британско. 25% така са проследени да идват от руски свързани капитали. Тоест, той е Кремъл, обаче Кремъл и, между... и, 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 и тези, които ги подкрепят. Те имат международни съюзници. Има... Не са сами. А, и, това, и, и това е нещо, което също сега в момента този конфликт в Украина подейства като катализатор. А, това, за което ти споменах, 
Много държави, които ние, западния свят, смятахме, че са наши самишленици, че имаме така близки, близка култура, близки интереси. Сега се оказа, че не е така. Че тя ги ръководят хора, които одобряват подобен вид отношения. И на мен много ми хареса това, което ти каза, че това са държави с по-низка политическа култура. Ами да, така е. Обаче идва и въпросът, колкото и да е циничен, дали всички държави са озрели за нашата европейска демокрация. Аз, ако ще навлезе в тази тема, ще ти отговоря не. Да, не слушам, са. Да. Ами, от, от едни избори, който брои, нали, той решава в победителя, така най-просто да го кажа, знаеш, аз занимавам с избори. Не, може да видим какво стана в Ирак, може да видим какво стана в Либия. Тоест, не винаги свалянето на едно тоталитарно управление, нали, провеждането на едни избори, значи демокрация. Той Путин проведе референдум в Крим. Да. При едно никакво наблюдение в една следвоенна постконфликтно място, където бившите такива, как ска, военни warlords, бяга ми думата. А, еми, warlord е за... Аз съм го чувал в контекста на търговци на оръжие. Този да, е, именно. Виктор Бут. Да. Те са тези, тези играчите в войната, в конфликтите, хората, от които наистина правят парите, които наистина които изнасят войната като логистика, като организация, като... Същност, те обикновенно се умяват да организират политически партии, да завземат властта. И за да се върна към културата, освен културни войни, има и култура на войната. И това е това, за което ти, мисля, че ме попита, когато става дума за телата. Ами да, на практика, да. Това е нечуваното. Това е това, което стряска света и, и ние не сме подготвени изобщо повечето виждам анализатори, коментатори. Аз ти казах, аз дори престанах да, да следя така, новините, кадрите, тези по-графични предавания, защото не съм предполагал, че такова нещо може да се случи. Точно това, за което ти казваш някаква военна на, на, на колона, която е ударена и просто оставена. Това е култура на войната. Това е начина по който ти се отнасяш към, към, към тези, които си изпратил там да защитават твоите цели. И отново, пак казвам, без да защитавам никого. Това е възможно единствено заради тази супер мощна пропаганда, този руски официален първи канал, от който общо взето излиза за 90% от всичката информация в Русия, Да, има хора, които имат телеграм, имат някакви социални мрежи, но основно, основно гражданите в Русия, аз вярвам, че действително живеят в една утопия и за съжаление такова нещо се случваше и в Украина. В Украина много хора живееха също в една пък друга утопия, ние знаем, то не е тайна, колко пари са дадени, пък в Украина за, за подклаждане на също крайни настроения. Тоест, Определени, бягаме думата, warlords, хора, които се занимават с военен бизнес, с продажба на оръжие, те имаха интерес да се случи нещо такова. В момента един от големите победители са големите военни концерни, понеже всеки се превъоръжава. И е наивно нали, да кажем, че такива огромни интереси са нямали, нямали са поглед. В момента Тука... има безпредседентни поръчки. Да. Грозната... Меркантилната страна на всяка една война 
новите, модерните, съвременните войни, не говоря за унези с мечове и с лъкове и там с квото на избуздогани и прочее, съвременните, технологичните войните на, не знам, постиндустриалните, ти кажи по-подходящ термин. Но да речем, първата, втората, световна, междувременно, които се случвали военни... Те са все по-технологични войни. Наистина, военния, военните комплекси наистина се така, превъоръжават армиите на държавите си и естествено това генерира печалби. Факт. Но аз ще изразя едно така деликатно несъгласие именно за да се отдалечим от думите на Песков. Е не само. И Лавров мисля, че го каза. И дали не беше и онзи със странното име посланника на Русия в ООН. Те акцентират върху това, че Украина всъщност беше превръщана систематично от Запада в антирусия. А, сега, ако говорим за тези радикалните групи с радикални политически възгледи в Украина, да. те в крайна сметка изборите казват каква е тяхната относителна тежест. Да, по време на Майдана имаше ни групички от 10 на 15 души с бейсболни бати и така нататък. После някои от тях с огнестрелно оръжие ги виждахме по снимките. Но след като започнаха бъркутовците и онези с жълтите лентички, същите, които виждаме в момента нали, в... Само че с бели лентички ги виждаме в момента нали, в Украина. И започнаха да стрелят от снайпери по мирни, цивилни, невооръжени граждани, които се пазят от куршумите с шперплат. Нали. Представи си докъде достига цинизма. Ти го виждаш през окоп, нали, през окуляра на оптиката, знаеш, че той е абсолютно беззащитен, виждаш го, че не е въоръжен, но го убиваш нали, с искра в главата. А, политическата тежест на тези формации е от, и то от години, не сега, нали, на последните президентски избори, на парламентарните избори, на изборите за радата в Украина е относително нисък. Едва ли достига до 2%. Един, един и нещо. Тоест, България е много по- Ако използваме руската пропаганда термино, много по-нацистка държава от Украина, съдейки по политическата подкрепа. Ние си имаме систематично такива партии. А така, този, онзи, сега, нали, Костадин Костадинов и неговото възраждане. Затова не съм съвсем съгласен с тази теза, че в Украина е, са положени систематични усилия да се създаде радикално отношение към Русия. Не. Русия създава систематично това усилие. Още от 14 година Крим, Зелените човечета... Донбас и, Донет, и Луганск, нали, Донец и Луганск, поддръжката към сепаратистите и така нататък. А Украина просто искаше да се въоръжи, за да има силна, боеспособна, отбранителна армия срещу предстоящата. Ясно е, всички знаехме, че нещо такова може да се случи и то се случи. Агресия на Русия. Тук малко да кажеш нещо в тази посока. Двете неща всъщност са отделни. Въоръжаването на държавата Украина, който да управлява едно нещо, А другото е това, тези, които споменаха, крайни елементи, които се използват от пропагандата. Там е, там е, там е работата, съществуването на, на подобно нещо и много ми харесва налога, който направи с България. Аз знаеш, избягвам тези публични позиции, които тук взема, да коментирам каквото и да било в България. Но искам и да кажа така, за... знам, че имаш много интелигентна аудитория. Нека няма заблуда. Много от хората, повтарящи тезите на пропагандата, са най-обикновени опортунисти. Това са хора, които за лични изгоди повтарят такива, да кажем, абсурдни тези, като за плоската земя, като за антиваксърството, mm-hmm. като за това, че Русия денацифицира, всякакви такива оправдаващи тези, световни конспирации. Те използват това, защото, както казах, пропагандата разчита на това, че има хора, които винаги ще има 1% от хората, които не са добре информирани. 
Тоест има едно, едно такова пространство политическо, което те изпълват. Но е важно, но, но, но да знаем, че дори не всички, всички те са, са, са част, т.е. директна нали, част, че някой им плаща да го каже най-просто. Някои от тях са обикновени популисти, опортунисти, които... Т.е. тук има една такава нали, борба между тези, да кажем, екстремни партии. И аз днес, признавам си, аз съм споменавал по-голяма част от моето семейство живее във Франция. И днес съм с много тревожен поглед отправен към Франция. Да, исках да тръгнем в тази посока. Айде да малко да излезем извън така по-военния анализ, наистина да тръгнем към културните измерения. Аз съм съгласен, че част от това, което виждаме, макар и на тихия културно-политическия фронт, беше наистина Брексит. Беше, ако щеш, факта, че в, руския, в руската дума отваряха шампанско при избора на Тръмп, помним, Трамп, Тремп, наш, Франция, изборите. Сега ще покажа, дано да го намеря, сега ще покажа прогнозни резултати. Да, ето го, мисля, че и ти ще го видиш на екрана. Аз ще го дръпна максимално. Да, максимално в ляво, за да момент само да я свала малко картинката, за да, нали, за да могат повече хора да го видят. Ето себе си ще се скрия, не съм толкова важен. Еманюел Макрон 28,1, Марин Люпен 23,3, Жан-Люк Мелен, ли как се произнася 20%, Ерик Земур 7,2, Валери Пекрес 5%. Как стана така, че... И така нататък. Да, но първите двама са интересни. Марин Люпен и Еманюел Макрон на втори тур отиват. Ще се повторили онзи сценарий. Сега тук аз винаги бъркам кой беше срещу Люпен баща на едни избори, когато слоган, чувал съм го от други франкофони, слоган е бил всички за комуниста срещу фашиста, нали? За крадеца. Всички за крадеца срещу фашиста. Кой беше президента? Не Ширака, другия... Не си спомням, да, съм бил имаше, имаше го този, както и да не е важно. Първия въпрос, поред мен е очевидно опита на Макрон да вземе ролята на Меркел след нейното оттегляне му коства и да бъде активен на външно-политическата сцена, му коства струва ми се подкрепа и от това производния въпрос разбира се е тази война сякаш засилва националистическите настроения. Така ли е? Определено. Орбан беше безапелационно преизбран, въпреки че той с половиността нали, подкрепи Запада. Но въпреки всичко, той е Виктор Орбан, не е някой друг. Известният, нали? Да, Орбан. А той беше преизбран, ще бъдат преизбрани и други такива. Виж, това, което се случва е, че традиционните политически партии, те се провалиха да отговорят на това, което се случва. От 2014 до сега си се провалят. И сега не искам така да соча с пръст една жена, която сигурно е много хубави неща е направила, но и госпожа Ангела Меркел е сериозен виновник, защото тя гради... градеше една Европа, която да има много топли връзки с Русия, но също времено и много зависима. Нещо, което явно Путин си е направил по-добрата сметка. Защото в момента... Това, дори това виждаме... казва Зеленски. Дори това казва... Ние нямаме време да чакаме света да, се, да премине от фосилни към възновновяеми енергии. На нас ни трябва оръжие и помощ сега. Въведете ембарго, спрете да купувате фосилни горива от Русия. Прекъснахте за, за Меркел. Войната, ами, войната е за Германия. Войната в Украина е за Германия. За доставките, 
за Германия. Германия е най-голямата економика, най-големия ползвател на енергийни ресурси. Колкото и да... Германия не може да чака тази огромна економика да задуха вятър или да загрее слънце. Те имат нужда от постоянна енергия за производството, което имат. За типа економика, която се развили отново под вещето ръководство на същата госпожа Меркел. Те не са се преструктурирали толкова много, колкото се иска и ни казват. И всички знаят, че в момента вървеше сертификацията на, на, на Северен поток 2, когато избухна войната и той беше намърден. Тоест това е... Нали, то, и, и, и за съвсем лоик и неподготвен като мене, понеже аз нямам никакъв енергиен или економически или подобен потенциал и експертиза, но е толкова очевидно, че войната, това казвам, тя е много по-холистична, много по-голяма е. Войната в момента се води в Париж тази вечер. Ще се води след една седмица на балотажа. Прогнозите и дават 49,5% шанс. Те са в единия процент статистическата грешка в момента с господин Макрон, който също нали, трябва да кажем в неговите опити да заеме, както каза, ролята на Меркел. Той не се прояви така, като твърде прозападен. Прояви си се като лидер на своята държава. Вярваше, че това ще му спечели симпатии вкъщи, но и това не се случи, а определено не му спечели симпатии в Европа. Тоест, той остана в една такава ситуация. Мен ако питаш, Ердоган много по-неутрално се държи, доставяйки оръжие, но и продължавайки да, да не си затваря въздушното пространство, да държи Турция наистина, да не затваря проходите. А, не, не, затвори, Босора беше затворен. Затвори аз, аз се замислям за това каква е файдата. Така и не можах да говоря с военен експерт, защото ако някой има нужда от военен флот в Черноморе, това е окраина. Руснаците си имат своя черноморски флот. Тоест, затваряйки, затваряйки Босфора нали, за военни кораби, той на практика не помага на Украина. Не знам дали помага на Русия, но не помага на Украина, струва ми се. Да, но да, по тази тема изобщо. В сферата на логиката, вероятно, пречи, така възпира един по-глобален конфликт. Представи си, ако цъфне там един американски самолетоносач, примерно, нали? съвсем различна би била картината. За нас, като и... българи, които имаме там рибарски лодки, сигурно са. Да, да. Добре, ако се върнем... Холистиката, това, това ми харесва, тази цялостност на войната, харесва ми това разсъждение и аз съм съгласен в много голяма степен, че, че всъщност това е, как да го кажа, това е допирната точка между две сили, нали. Ако някой удари някого с юмрук, нали, това не са тези четири кокълчета, които се допират, а това е мощта и масата на едното тяло се стоварва върху мощта и масата на другото тяло. И тези две тела в момента воюват, нали. Това са двата свята, които воюват, грубо казано. Да си ги обясним okay. през през френските избори. Още малко да поговорим за френските избори. А, срещу Макрон, де-факто, гласуват повече от половината, 51% от избирателите. Тези французи, те, според мен, не според мен, видим от резултатите, те симпатизират на политически екстремни идеи. А, Жан-Люк Меланшон, Ерик Земур, самата Марин Люпен. Това какво ни казва? Как се допълва тази картина за двете тела, нали? сблъсъка на двете тела, масата на едното и масата Точно. на едното? Ти така графично като го казваш двете тела, абе те са две тела, обаче те са едно в друго. Части от това тяло те вече са вътре. А, защо, нали, говорим за, за тази културна на, 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 на война. До една степен Русия вече изгуби. На младите хора не им пука за тази война. Те няма да се откажат от своите айфони, няма м- м- да продължат 
да, да, да живеят заедно, да не приемат разлики, да продължат да се смеят на украински или на руски клипчета, да, да слушат глобална музика. Тоест, тази глобализация на света, срещу която тази ортодоксална нали, денацификация очевидно се бори, тя загуби. Тя няма да се случи. Самите руснаци и младите хора в момента масово напускат Русия. И за всички държави, за където ня, няма визи, факт е, че няма свободни Airbnb-та. Всеки може да провери. Е сега от телефона си да види в Тибилиси или в Ереван, в държавите, където са безвизово с Русия, в Хелзинки, където всъщност има визи, че няма Airbnb-та. Те, те са заети. Официално Русия каза 200 000 млади човека са заминали. Но вероятно са много повече. Те, те, те не могат да... Все още не, това е трудно за статистиката да се оцени, но става дума, че тази война тя вече е загубена. Докато Втората световна война, която постоянно се използва тук като референс, нали, голямата мотивация, голямата обосновка е този сантимент, който руснаците имат. Това е обединяващото между тях. Руснаците не са много хомогенен и обединен народ, както който познава държавата знае. Те са доста различни. И тази спойка, нещо, което ги обединява, е този сантимент, този спомен за голямата отечествена война. Само, че тук работа е там, както и ти каза, че отечествена война води Украина. Да. И, и всъщност една от големите причини, аз без да съм никакъв военен специалист, да няма никой нищо да не споменава за военни действия в Западна Украина, е защото всеки може да провери какво е станало Втората световна война в Западна Украина. И там едно изключително силно партизанско движение не позволява никога да бъде установен контрол. Никога от никого. От нито една от двете суперсили, които се бият в Втората световна война, не успява да спре гражданския градски живот в голяма част от това, което в момента е. Тогава е Польша. Ярък, ярък пример е мразени от всички бандера, лежал в, в, в немски концлагер, но мразени от съветите и от руснаците, защото се бори и срещу тях нали, воюва. Така че. А ние знаем за много примери там, когато идват окупатори и обикновен човек, обикновен гражданин, който ги обслужва, нали, слага отрова, той се изправи и ги стреля, нали, знае самоубийствани такива актове, което прави невъзможна една окупация. Защото ние знаем в България нашите окупации, често някой идва и ние го посрещаме с хляб и нали, мед. Пределно ги улесняваме нашите окупатори, да го кажа най-меко. Докато това не се случва там. И това също е култура. Това също е култура. А, за да се върна, за, за да довърша, защото тук много се отнесох за, за, за Франция, това, това е проблем, че не са две тела, които са разделени. И те не се срещат в Украина. Културите там също са много хомогенни. Те наистина са просто са нагнетени. Два различни ценностни пакета, които са, честно казано, представени различни. Важно се знае, че няма грасрут, такава идваща отдолу дженерика от, от обществото културна война. Тя винаги е изкуствено създадена. Това е това, е, това за което си, си говорихме. Майките на убитите ще се разберат. Не се... Тук винаги става дума за економика, винаги става дума за интерес, за газ, за продажби, за оръжия. Това е сериозният проблем и нещо, което преди беше невъзможно, в момента тези социални мрежи правят възможно. Страшно много екстремисти, или да не ги наричам екстремисти, крайни хора или налудничеви хора с много различни така и особени конспиративни и други теории, които по принцип биха били напълно незабелязани или биха били единствения от техния вид в селото или в града, 
чрез социални мрежи и интернет те в момента се обединяват. Те могат да правят импакт, могат да, 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 да имат влияние, могат да върху нашето мнение. Върху кумулативен бъдат... ефект. Предизвикват кумулативен да. ефект. Да, могат да бъдат непропорционално активни и влиятелни. Да, и те да. са. И те са някои от тях. Са... Аз си на шапка им свалям. Изключително организирани. Ако човек се поинтересува и види кой стои зад всичко това, ми това е нашия пък хора. Зад много от тези, от тази фалшива информация. И понеже ти спомена за Тръмп, аз си имам много готви от него изказване. Е сега, докато те слушах, да, си го. Да. Обаче, като те го служих. А, да. а, това е на Стив Банан. Той е главният стратег на Тръмп беше. Да, да, да. Неговата политическа стратегия. Той има е едно много готино изказване вече след като Тръмп не е президент и администрацията падна в едно интервю. Го питаха за фалшивите новини и аз го превае от английски, но той каза общо взето фалшивите новини са много прости. Заливаме цялата зона с лайна. Просто пускаме всякакви всевъзможни казва теории че от COVID ще ти порасне трето око, че ако пиеш такива хапчета това, че норвежците искат да ти вземат децата, че някакви 8000 са били убити в Донбас, т.е. някакви всякакви такива хвърчащи неща, човек наистина се обърква, той няма възможност да следи, средностатистическият човек няма възможност да следи този поток от информация. Има много изследвания, показват, че около 70-75% от запитаните граждани по различни политически теми, те не могат да дадат информиран отговор и го заявяват напълно откровенно. Те живеят спокойно и комфортно, но така една четвърт от нашите съграждани, знаеки, че не са подготвени по много теми. Това е нещо, на което съвремен на политика разчита и много ни различава от държавите, които ние много обичаме, наричаме третия свят. Ние в Европа наистина живяхме в една утопия много дълго време, в едно такова спокойствие, че нашите проблеми са различни от тези на останалия свят, а те не са. И любопитно е, като пътуваш по света, как с таксиметриджия или с, с всеки един човек, който срещнеш в тези държави от третия свят, можеш да проведеш задълбочен интересен разговор и да видиш, че този човек действително знае за какво става дума, действително разбира от идеологии, от от принципи. Те знаят за какво им говорят политиците. Докато ние тук в Европа наистина живеем в един комфорт, в който вноската за новата кола на средния западна европейец е много по-важна и изборите, резултатите във Франция ни показват, че това ще се промени и то явно завинаги ще остане променено. Там вече има толкова много симпатизанти, помним и на Ислямска държава, сега имаме и на Люпен, която Нали, всички знаем, че тя е с Путин, ходиха и се срещаха и с си, нали, не, не крие своята подкрепа, въпреки, че сега доста умекна преди изборите, но нормално е в този период никой да не заема конкретни ясни позиции. Мисля, че, че, че това сега ще се случи и, и, и това сега е като един студент душ за всички западни лидери. Тази вълна, започваща от Франция, може да се окаже и така и много, много сериозно изпитание изобщо за цялата така прозападна коалиция виж, за Украина. Виж каква е интересна обаче новина, докато говорим се случват нещата. Аз преди малко не му произнесах името правилно. Жан, Жан-Люк Меланшон. Аз имам... Нали знаеш, една книга, една книга 
на френски, ако е толкова, с всички букви, ако махнеш излишните, тя ще бъде три, примерно три пъти по-малко. Ще бъде. Знам за съжаление. Тъжан Люк Меланшон е казал, а, буквално ще почита само секунда, е подкрепил. Жан Люк Меланшон подкрепя за втория тур Макрон и три пъти ритуално е произнесъл нито един глас за Люпен. Нито един глас за Люпен, нито един глас за Люпен. Това какво е да, да ни каже? Някакво упомнене в тези среди, за които говорим, инфилтрираните на периода 45-94 година сили и такива ретроградни, как да го кажа, да, ретроградни са в някаква степен сили в френската политика или какво някакво събуждане, упомнене. Ами това обикновено се случва, когато, когато имаме крайен и екстремен вариант. Наблюдаваме го често в целия свят. А, достойно е, политически той, достойно. Той е крайно ляв, той е крайно ляв, но аз съм привържих на идеята за политическата подкова. Крайното ляво и дясно се доближават много така. Абсолютно. Точно. И, и, и не само ние в момента и консерватизма и либерализма се доближават, защото ние имаме ляв консерватизъм и десен консерватизъм, ляв либерализъм и много са размити тези класически политически. Ние минали път точно за това си да, говорихме, да, че всъщност да. Вече изобщо не може да говорим в, в, тези, в тези теми. Аз мисля, че Франция все пак от европейските държави е така от, по, от по-политически, по-политически подготвените. А там се говори все още за политика. В Франция все още хората обсъждат тези неща и вярвам, че ще издържат този тест. За доброто на Европа и в ситуацията и за доброто на Украина Мисля, че ще издържат този тест, въпреки, че, ако мога си позволя тази шега, не знам дали за доброто на Франция да си преизберат Макрон. Всички знаем за... То, неговото лошо представяне в къщи е това, което според мен дава толкова много сила на, на Мари Люпен. Тук трябва малко да гледаме и с това, което се случва във Франция. Да, войната със сигурност така е издула платната, но и Тя има една така много силна вътрешна риторика. Едното е, например, тя иска да промени статута на, на френските граждани с, и, и този на, на чужденците. Иска да махне тя обурката и всякакви такива шалове и други от публични места. Тоест, това наистина, тук наистина говорим за един сериозен сблъсък на ценности отново. Аз, тя, е, тя е в много голяма степен нелепа. Аз съм и гледал, овиня, аз се сетя името на този френски, може би беше журналист от марокански, някакъв такъв нали, неевропейски происход. И той така е разходи. И той говореше от първо лице. С мен какво ще се случи? И тя не може да отговори адекватно на от неговите въпроси. Нали, а аз какво? Но а, още нещо интересно. Ако вземем пак за пример а, радикално, крайно левия, както ще да го наречем... А, Меланшон и нашите леви и крайно леви. Очевидна разлика. Значи, ако Меланшон подкрепя Макрон, който, нека го наречем основно центрист или нещо от рода, нали, някакъв прогресивист, либерал, както, нали, което е по-подходящо, ти реши, а, Меланшон го подкрепя него, докато нашите Нинова какво казва? Няма да подпиша, дори да бъде взето решение за военна помощ за Украина, нито куршум за Украина, казва Нинова, Няма да го подпиша това решение, ако щете ме сменете. Мисля, че цитирам почти дословно. Нашите леви и френските леви. Нашите леви и френските крайно леви или радикално леви. Очевидно на различни позиции. Този, 
културен парадокс. Изкараме от а, дисонанса, който получавам. Защо така се случва? Ами, толкова им позволяват избирателите. А, във Франция с подобна риторика, каквато си позволяват тук нашите леви, а, ще загубиш каквато и да е подкрепа. Просто ще, ще изчезнеш от политическата сцена. Толкова е просто за мен. Това е кратки отговор. Да, да. Един политик, а, а, мисля, че и ти си далеч от мисълта, че те не биха искали и повече. Не биха си позволили и те не биха показали, не биха си показали като поверни нали, другари на, 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 на Путин, особено в случая на Люпен, но те не могат да си го позволят. Тя самата страшно много омекотисва тон и даже и за войната, така гледах интервютата, избягва темата, това, което ти каза, не може да отговори нищо конкретно. <съща> така стана много хлъзгава в тези последни седмици, защото нали, тук сблъсък е очевиден кой нали, е прав, кой е крив. Каквото и да е предизвикал този конфликт, в момента се стреля по мирни хора. Тук изобщо няма. Нали, Френския гражданин е достатъчно добре информиран. Но българския явно не е. Тук все още може подобно говорене нито куршум за Украина. Докато там стрелят по мирни граждани, нали, ние все още обсъждаме какво да им пращаме. Това ми напомня, то не е с Довицове, но на онзи вид, където имали проблем с бездомни кучета и общината казва, че ги кастрира. Ми те нямат нужда от хляб, имат нужда от оръжие. И... Да. Добре, а ако се върнем пак на обща тема за войната на Съветовете. Искате да. да. Ако ми извините, само искам да, да довършат за това нещо за, за България, за, за нашите леви. Ами, проблема тук има един фактор, който може да оцени колко сме подготвени, и това е доколко ние сме изложени на дезинформация и доколко тя ни влияе. Един лек, лесен чек. Такъв е сега тази COVID ситуация, която имахме. България е на първо място в света по смъртност и на последно в Европейския съюз по вакцинации. Тоест, нека показваме ние къде сме. Франция са на първо, едно от първите в Европа по вакцинации, т.е. те там вярват на правителството, имат доверие на властите, има много високо ниво на, така, на гражданско чувство. Т.е. много хора там се вакцинираха не защото ги е страха за тях, а казваха за да направят правилното нещо, за да защита Франция. Нали, има това чувство, така колкото и да е смешно, на патриотизъм, защото България нали, ползваме думата с друг, друг контекст, обикновено в услуга на една друга държава. Mm-hmm. Тоест, това е разликата. Mm-hmm. Как само да довърша да, тази да, да. особо. А, 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 а като говорим пак за културната война, войната на различните светове на основата на културата, при всички критики, аз съм склонен да приема наистина част от критиките за напълно валидни към нашия западния свят, света, към който се стремим или се стремяхме доскоро, макар и с по-малки и бавни стъпки, но натам вървим. Да се надяваме, че ще продължим да вървим. И от друга страна и другият свят, културата на другия свят. Аз съм склонен да приема наистина за вярна една политическа, то не е метафора, но така доста символно беше казано това нещо, че всъщност Русия се управлява с деспотичните методи на азиатските деспотични методи, с препратка към Златната Орда. В този смисъл, ако упростим все пак конфликта, виждаш ли именно като конфликт между един деспотичен, тираничен свят и обществена уредба и един с всички критики, проистичащи именно от това, че стъпва върху свободата, 
друг свят. Това са двата свята. Свята на деспотизма, свята на тиранията, света на деспотизма и света на тиранията и света на несъвършенствата, породени от свободата на всеки от нас да бъде дори и глупак, ако щеш. Точно. Точно. Но така. А... Това е. А, аз си споменах по-рано. Не всяко общество, по мое лично мнение, мога да бъда обвинен в каквото и да е било, но ще го заявя отново. Не считам, че всяко общество е готово за нашия вид европейски ценности и култура. Тоест, със сигурност много хора, айде да, да не кажа общество, трудно е да се каже, но много индивиди, да кажем едно семейство е най-малката единица на едно общество, много индивиди подкрепят това, което се случва. Тоест е много сериозен много сериозен сблъсък. Наистина ние виждаме, че това, което повтарям се, но живеем в една утопия. Мислики, че всички споделят нашия вид нали, ценност на система, живот. На мен най-сериозно ми се случи такъв, такова осъзнаване, когато бях в Централна Америка. Бил съм в почти всички държави в Централна Америка без Белис, но в която и да е от тях, Хондурас или Никарагуа, ни там човешкият живот не струва абсолютно нищо. Но наистина нищо. И ние сме изумени. Не, не, белите, не, чужденците, западния свят, ме изумени от това нещо. Какво, ма наистина им пука. И не знаят за децата си, и не знаят къде са. И... Просто те действително не е нещо лошо или добро, или каквото и да било. То е различно. Това е една друга култура. И... В момента... В края на разпределението... Ще... Да. Да. Осъзнаваме колко... просто колко сме различни. В момента толкова много хора в този свят, нека не си затваряме очите, 93 държави всъщност не бяха против а, изключването на, на Русия. В последното гласуване, аз ги следа всеки ден по различни нали, теми, като гласуват в ООН, съвета е, за сигурност. Да, да, сред тези държави, освен големите там, Индия, Китай, не съм сигурен, а, имаш, не, Индия, май ги подкрепи, забравих, но имаш някои такива фамозни примери. Сега аз дори не им помня имената на тези. Именно, да, за тези тоталитарни. Отложение, да. В края на разговора ще завършим с българската култура, но, а, а, но преди това, тук те слушах, се мислих... А, да! Я един извън темата, оф топик. Поне си бил в Латинска Америка. Обречени ли са латиноамериканските демокрации да завършат с диктатура? И ако да, на какво се дължи това според теб? Ами, на точно това нещо, което ти казаха, те имат много по-различен изобщо културен и ценностен строй и разбиране. Както и в Русия, там културата на подкопа, знаеш, на това, което ние наричаме Шурубаджанащина, е много силна. Така и в тези държави, там пък е различно, али? там върви по друга линия, там обикновено някой военен е този, който всеки слуша, има много силен контролиран семейен вод, т.е. най-възрастния решава. Да, отново казвам, Има страшно много индивиди, които са готови да се откажат от своите индивидуални права. Има го и в нашия свят. Това са хората, които решават да не се интересуват от политика. Тоест същото, тези, които не отиват на избори. А, това се случва в целия свят. Страшно много хора казват, не, не е за мен. И това е целенасочено. И в Латинска Америка аз съм присъствал някои избори. Ще спомена, защото казах Хондурас. Там бях не на последните, а на предпоследните избори, които бяха, които действително бяха избори между финансирани от Кремъл и финансирани от Вашингтон кандидати. И то очевидно и открито. И съвсем така сериозно се развива. И, и това е ясно, така на, ако, ако, нали, ако предположим, че там страшно много от хората дори не знаят испански, 
но на хората, които са политически ангажирани, на абсолютно всички това е напълно ясно. Тоест това разделение, което избухна в Украина, то се случва на страшно много места. То не е, не е само в Украина и това беше голямото притеснение, че би могло потенциално да избухне в световен конфликт, защото такива тлеещи конфликти има много. И докато един тлеещ териториален конфликт, каквито имаме страшно много, а, така, историята по-скоро казва, че ще се разреши по дипломатически начин или ще си остане тлеещ, ще остане като някаква демилитаризирана много такава зона. Един културен конфликт, той не може да остане тлеещ. Когато едно общество някой се чувства репресиран, колко ти е архаично това да звучи, то е така. И аз искам да ти кажа нещо много интересно, понеже направих аналогията с откъде започват тези културни войни. Тези нали, християнски поритани, които се борят за високите морали нали, срещу прогресивния Бисмарк, който за нашите разбирания сега изобщо не е прогресивен, но тогава им се е видяло, нали, че разрешава на жените това, което искат, как може, те са вещици. Има сега един много готвен историк, Том Холанд се казва, препоръчвам на твоята аудитория. Има един подкаст, казва се The Rest is History. Останалата история. Много готвен подкаст, един друг историк, само мога да кажа. Аз си го записвам, ще го проследа със сигурност. Много е е това е много готвен. Човек е много подготвен и много говори за културната война. Изобщо. Да, аз от него се информирам. Той сега има едно така много едно така много провокативно да го кажем изказване. А той казва, че тези съвременни ще, тук, ще те поможе да ми помогнеш термина Social Justice Warriors. Това е, е социални борци за справедливост, да. може би. Те, Аз така го правя. Не, борци за, борци за социална справедливост, да. Борци за социална справедливост, нали, които са много популярни в наши дни, които се борят за правата на всичко. Той казва, че в сегашния конфликт те не се усещат, но са се превърнали точно в тези християнски поритани от 16 век. Че всъщност в момента те са тези, които се борят за някакви ценности, които си отиват. Че всъщност тези наши ценности, които ние възприемаме индивидуални, правото съм определен да бъда образован, където искам да пътувам свободно, че те по начина, по който в момента се случват, по който той репресира голяма част от останалия свят, защото той трябва да работи, за да произвежда продукти, за да... Не, нали, тази сделка няма как да продължи. Просто нещо ще се случи. Има въпрос, към теб, има въпрос към теб как се пише на латиница. Мисля, че е към теб този името на автора. Да. Аз мисля, че ако потърсат The Rest is History подкаста, ще видят и името на автора. Том и Холанд е с Double L, с две L, с две L-та. Като, като държавата преди да стане Нидерландия. Да. Като региона. <laughs> като региона. Да. Топоним. Второто име е Топоним. Да, той е историк. Подкаст е да, The Rest is History. Мисля, че на BBC, ама сега да не... Британец. Да ми Иска ми се, не може да оставиме просто Наско да го оставим без коментар. Надявам се, че си изгледал неговия клип от прозореца на, министр... на, на, на Министерството на културата. Това ще бъде последния въпрос в разговора. Сега един друг въпрос. Да забием пирона съвсем нали, в ковчега на а, руския антиглобализъм в економическия смисъл и в технологичния смисъл, а не в политическия смисъл, глобализъм, глобализацията. Това аналога, който направи с Social Justice Warriors, с тези борци за социална справедливост, че те в момента се превръщат в 
Как ги каза? Кажи да не сбъркам формулирането. Ами в а, тези Пуритани. Те така си им казали. Пуританите. Да, да. Те се борили за... Да. Това е, според мен, това е на практика изцяло в синхрон с самото начало на нашия разговор, когато обсъдихме а, полковник Гондяев с творческия псевдоним Патриарх Кирил, с артистичния псевдоним Патриарх Кирил и тук не, това не е моя формулировка, цитирам а, Александър Неврозо, Невзоров, Александър ли беше? Невзоров, руския интелектуалец Невзоров, той го казва това нещо. Полковник Гондяев, известен с творческия псевдоним Добре, Патриарх Кирил, да, Много, много добре го формулира. Той е изключително добър. Аз много харесвам този руски а, интелектуален цинизъм. Я си записвам. Невзоров, потърси го в YouTube. Има страхотни коментари прави. Невероятни смисъл. Както иде. Гондяев, който каза, че ако нямаше гей парад в Украина, нямаше да има война. Почти дословно предавам смисъл. Ето да. това ли е връзката между SJW, Social Justice Warriors и този християнски и това християнско поританство, за което ти говориш. А, да. И не само. А, това, е, това, това е една от тези линии, които може, може да, 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 да проследим. Просто всякакъв вид наслагване на екстремизъм защитава и от срещния. Това, което наблюдаваме в България с ДПС и на времето беше атака, а после бяха някакви патриоти, са кой знае кой ще дойде. Тоест, поляризирането на обществото за, за политически дивиденти, за повече власт, то винаги води до едни по-дълбоки културни различия и в момента има много българи, които си мислят, че ако отидат в Кърджели, едва ли не, никой няма да знае български или кой знае какво ще им се случи, нали? Няма да намерят свинско, например, в магазина. Много хора считат, че е така, което далеч не е вярно. Тоест, това разделение, което, от което се възползват малко едни малки елити, от него всъщност страдаме ние. И отново ти казвам, аз и знам, че, 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 че ти го знаеш. Хората на, на човешко ниво и в Русия и в Украина ще се разберат. Те са с едно адекватно, но добро управление. Те нямат културни, те нямат ценностни различия. И, и в двете държави в момента е представено, че се води отечествена, велика отечествена война. А, те, 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 те според тях водят една и съща война от една и съща страна, само че са едни срещу други. А, другото нещо ми, те самите са изненадани. А, ние виждаме в момента а, реакцията на руското общество, но и самите войници не, не знаеха, че са изпратени на война. Ние гледахме интервюта, нали, как да, те да. се мисля, на учение. Аз не смятам, че тези хора биха тръгнали много от тях. Ние виждаме, че в момента Русия изгуби тази война. Това, за което ме, ме попита в началото на този въпрос, тази технологична или там каква тогава, ценност на война, изгубиха, просто категорично изгубиха. Дано да не се окаже накрая, че Запада е моралният победител. Защото в футбола така става. Единият отбор печели, а другия винаги е морален победител. Да, този политически футбол да не завърши с морална победа за Запада и с фактическа победа за Русия, защото това ще осложни ребоса, който един час и 20 минути с теб се опитваме да решим в момента. Именно проблема е, че Русия не може да спечели, но не може да си позволи да загуби. Тоест Запада в момента трябва да даде, да даде едно такова пространство, 
това да се случи, никой няма да спечели, ако Русия се разпадне. Всички знаем, те с какви държави граничат, там какви конфликти има и всъщност нали, Русия е един буфер между нашия така комфортен, да кажем, по-западен свят и едни съвсем други ценностни системи, съвсем други общества, съвсем други проблеми. И това е това, което избухна в Украина, но честно трябва да дойде от руското общество и колкото и така да звучи наивно на някой да се подиграват на санкциите, те работят. Когато им спряха айфоните, нали, когато им спряха интернета, когато ги оставиха само с две контакта, това сработи много повече от, нали, от всякакви други програми, проекти. Всъщност това сработи. Даже аз четох анализи. Най-много ги е заболяло хората в Москва, където е известно и че са най-сериозните опоненти на случващото се в Украина и на режима на, на, на Путин. Хората най-много ги е заболяло затварянето на ресторан, веригите за бързо хранене и големите така луксозни вериги. И го казват в прав текст, те в този момент разбират колко сериозни са нещата. Поради тази огромна напропагандна машина, която действа в Русия, тези хора, те вече от 20 години не получават адекватна информация. Това не е от вчера. Тоест, те са гледани вече такива хора. Аз наистина не ги оправдавам, но разбирам, говорихме за този роман 84-та. Случва се, случва се и наистина аз мятам, че в момента руското общество да кажем средностатистическото, е наистина това, към което трябва да се замислим как ще живеем заедно, как ще разрешим този конфликт. Ние не можем да ги изолираме, ние не можем да... Тези културни рани, да ги кажем, така, разделения, които сега се отварят, за мен са много по-сериозни от, като последствия дългосрочни от каквото, може да, нали, каквото се случва. Защото от тях ще пострадаме всички. Но да... Отново казвам, войната е най... да спре войната в Украина е единственото важно нещо в момента, за което всеки трябва да работи. Да... Да. Ако има някаква възможност да направи нещо, трябва да го направи. Добре, сега да се мине, да се... чакай са, ще се опитам да оцеля посоката. Така и да гледам камерата. Мисля, че това беше движението, което извърши просто Наско или Аз съм Наско. Здравейте, Аз съм Наско. Той... Аз, как да го кажа, като се лакаш да се опиташ да обясниш, че мирише на някакъв модерен парфюм, на нишов, на някаква нишова така, парфюмерия, мисля, че е нелепо. А, няма да подам оставка, каза, казва в BTV Атанас Атанасов а, при Светослав Иванов. А, след това известно негово видеоклипче, което засне. В друго видео, по-късно, днес той обяснява, че това е било а, тест. И по този начин е привлякал вниманието... <съща> Привля... Смешно ми е, даже не мога да го кажа. Привлякал е вниманието върху, <съща> върху въпросите на културата. Аз в това клипче, аз го изгледах също. Аз даже в интересни истината признавам се, че аз не го познах. И като ми го пратиха да го изгледам, аз го изгледах и трябваше да попитам кой е това и отговора, който получих беше, това е културния министр, министр на културата. Как привлече вниманието министр на културата с този свой тест, с този свой експеримент върху културата? Какъв е? Сигурен съм, че си го гледал, а не мисля, че няма... Разбира се. <laughs> в ефира ни в момента сигурен. <laughs> Слушам те, твой коментар. Ами, не знам върху какво иска да привлече внимание. Имаш го привлече върху своите личност. Аз до сега не знаех кое е това момче, освен, че е възстановил някакво читалище и неговата сцена в родното село на, на дядо си. 
това бях чул за него, което адмирирам. Но според мен той привлече така сериозно внимание върху леките наркотици и дебата, който За легализацията, да. Съвсем сериозно. Аз също считам, че това е сериозен обществен дебат, че е нещо, което в България наистина много изостава. Това е отново една културна война. Ние от тук сме от страната на лошите все още. На едни много архаични текстове, на едни от 63-та закони, писани в други времена, забраняващи изобщо приравняващи различни видове нали, субстанции на едно абсолютно еднакво ниво, което е абсурдно. Но когато си на работа, ако ще е да имаш рожден ден, не е редно. Поне не се снимай. За мен това е страхотен гад. Голяма простотия. Самия начин, по който той така очевидно се кефи, нали, че виж ме, аз съм министр, гледай, гледай, гледай сграда. Нали, той така показва и кабинета. Нали, Върти телефончето. На мен ми напомни на някой тинейджър, който за първи път е на самолет. Или на някой, който е на кабинета. Ти си прави селфи на това, прави си селфи на елиминатора, на мониторче. Да, езика на тялото, самото, нали, да кажем, така, режисурата на това клипче, то е много тикток стил, нали, кратко, така, пънчи. За мен беше много смешно. Просто не, ви... не, мотива, да. не мотива на един министр да не ги пускате клипчета, иначе беше определено забавно. Да, да, забавно беше, да. А дали, понеже говорихме в целия разговор за Запада, дали Запада разби, би разбрал един, една такава изява на произволен техен министр? Аз даже не знам дали на Запад има такива министерство на културата. В Штатите не съм чул да има департмент, нали, департамент по културата. Мисля, че там е съвсем друг нали, стандарта, но както и да е. Дали биха го приели като така с ирония, с, с оценка на чувство за хумора министъра, или пък обратното щеше да вече щяхме да сме забравили, че такъв министър някога е имало в Министерството? Първото, че той не би бил министър на Запад. Не би могъл да се снима по този начин, да. Този човек нямаше да е министър. Аз имам огромна симпатия, го казвам отново. Момчето ми струва много симпатично, така видях това, което е правил. Но той с неговия такава, с неговия бакграунд, с неговия нали, опит и познания и политически изобщо, не би бил министър на, 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 на културата. Просто България има много по-подготвени кадри, ако ще и да не са от тази формация, която спечелива тези последни избори, които имахме. Третите за една година. Това е едното. Иначе биха били много толерантни. Със сигурност. Понеже знам там какви скандали се случват и какви са им изцепките. Но такова нещо, то не би, си, не би станало и такава сензация. Вярвам вам, че подобно нещо би останало в някакъв тесен кръг нали, на хора, които се интересуват от подобно нещо. Но в кръга на шегата нашия предишен министр, човека на едно кило можеше да говори нали, да, да, да не се хубаво интервю, докато това вълче наистина. Някой написа току-що в коментарите нали, за веждичката, той поне беше просто пияница. Нали. <laughs> да, така. Добре, виж, понеже, понеже сигурно ще завърша, ще продължа нали, в тази посока финалните, заключителните думи, Епилог, мисля, че се казва литературния термин. Okay. А, ще поговоря в края малко, след като приключим с теб разговора. Една дама, която е, беше депутат от а, Има такъв народ, а, тя днес развива една интересна теза при няколко часа. Искам да намеря 
точната думичка и тя беше а, изолирана, мисля, че беше. Не изолирана. А... Сега ще го видя, не е толкова важно. Опита да го така, 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 дълги години благословие. Нека поговорим. Има такъв народ, но ще ме вере. Репродукция Генчовска. Както е, тя разви една, а, така, една теза, от която аз оставам с впечатление, а, че м- така, госпожа Генчовска, нашия външен министр, едва ли не е поставена в изолация, е поставена в изолация от едни лоши партньори коалиционни и а, Аз, аз си предложих на тази дама, тя се казва а, Павела Василева Митова. Павела Митова, тя беше депутат от има такъв народ. Другия за мен интерес... Ето, най-накрая стигна до въпроса, опитам се да го формулирам. Другият интересен персонаж в българската политика в момента и в, в, в състава на Министерски съвет, разбира се, е госпожа Генчовска. А, нея я няма, тя отсъства, но тя не е поставена в изолация, а тя просто, според мен, достигна до своето ниво на некомпетентност. Независимо от няколко светли петна в нейната биография, нали, светли момента, свързана с нейната интеграция по някакъв начин работа в структури и сфери, свързани с НАТО и европейска сигурност, тя на политическата сцена в момента дипломат номер едно, просто го няма. И това не е изолация. Това е, според мен, както казах и с това тип да, на теб думата, тя достигна своето ниво на некомпетентност. Докато света коментира войната, Тя се занимава с реформи в министерски съвет, в външно министерство. Преструктурира, дирекции, закрива, открива, уволнява, назначава колко вече четвърти месец свършва, може би почва пети месец от както идоха на власт. Още не сме си подредили на министерството и служителите в министерството. Но както и де, твоята оценка на нейното отсъствие от българската политика, българската дипломация в един момент, в който всъщност целият свят говори на езика на военната дипломация. Ние Нямаме такава. Сменихме военен министр. Това също говори за културата, българската политическа култура. Сменихме военен министр заради лично мнение. Новия военен министр, една кандидатура беше бламирана по безумен начин от социалистите, за да бъде назначен този. Нали, говори за тага, как беше, тагарски, тагар, тагарев, тагарев и този, когато назначиха сега нали, за военен министр, когато гласуваха и приеха. Българската военна дипломация, да го кажем така, я няма. Твоя коментар какъв е? Мога само да съгласа с това, което казваш. За съжаление, в много труден период така се падна на хора без опит да ни, да ни водят през него. Но пък и за мен е много важно и да кажа, че тези, които бяха преди това, не се справяха по-добре. Особено когато говорим за външна на, на политика, честно казано, ще така изразя едно много непопулярно мнение, но като военен министр за мен Стефан Янов се справяше добре и малко бяха извадени от контекст точно от тези му думи. Даже започвам малко да се съмнявам дали наистина нямаше нещо там. Обаче после, когато пък излезе с този свой проект за нова някаква такава популистка лява такава, политически проект, съвсем се обърка какво, какво се случва там. Да. Явно нещо такова се е случвало, явно е трябвало да бъде осветлено. Явно има някакви други амбиции. 
Но поне господин Янев така е с изключителен опит, военен, подходяща фигура за военен министр при всички случаи. Ти кажа. Е, искам да бъда много политически коректен. Не, 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 да, 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 да. Вкарахте в един разговор. Българска позиция не съм видял действително и това е пагуб. Не знам дали това е политика, която идва от Министерски съвет или са просто личностни такива. Искам тук само да завърша да, да коментирам да, да. Нали, тази, този наш прословут български неутралитет. Едно се гордаем, че Втората световна война как толкова дълго ние оставаме неутрални. Аз имам чувство, че не е това. Почвам да се притеснявам, че това е просто някакъв наша такава неангажираност, не, 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 неоценяване, не, нежелание ние да взимаме решения сами за собственото си бъдеще. Виждам го с това как 12 години една шайка ни управляваше. Виждам го с това как в момента Едни хора, вероятно с най-добри амбиции, които са дошли да ни управляват, явно в определени неща не се справят, но ние продължаваме така да го неглижираме. Имам чувството, че този наш неутралитет и в момента това наша така неясна позиция спрямо Украина, защото тя е неясна. Остави, че външният ни министр не говори ясно, никой не говори ясно. Всичко е с половиността. България Щеше да изпраща самолети, няма да изпраща. Щеше да изпраща военна помощ, не е ясно. Ние сме и нежеланна на дестинация, ако щеше и за, за украински бежанци. Те повечето напускат. Повече е по-трудно. На... В интерес на истината е по-трудно да стигнат до България, отколкото да отидат към Польша. Разбира се. Обаче става дума, че тези, които стигат, голяма част си тръгват. И отиват в Гърция конкретно. Без да имат там роднини. Просто имат по-добри условия. Чисто, са, нали... ден, оне ден излезе една снимка, кола с украински номера, не, не запомних, в, не в София, в Варна мисля, че беше, с нарязани четири гуми. Да, да, чувам за такива случаи. Има голяма омраза, да, и, и също коментари. Аз го чух лично на една бензиностанция, гледай ги какви коли карат. Сега, а, а, човек а, това, нали, знаеш, Това е една от основните характеристики на съвременния българин и неговата а, психология. Колата на съседа. Това е колата на съседа, телевизора на съседа и още едно-две неща на съседа. Ни да не влизаме така в прекалено... Абсолютно. Може ли да се огледаш в предмета, нали, чисто културно говоря на някой, който бяга от война? Ние приличаме на тези, които крадат перални и ги пращат в Новосибирск. А, ето, нали, точно това ще я кажа. Другия, другото опредметяване на, на войната, тези, имаше кадри, имаше снимки. Дори това да не е така, а имаше е, няколко кадра, видях на убити, за съжаление, убити руски войници е, и върху гърдите им бяха изсипани е, единия със сигурност, другите бяха по по-различен начин аранжирани. Накити, златни накити, пръстени, герданчета, пенданти и всякакви такива неща. Не? Това е мародерство. По този начин ти да опредметиш и да, как да кажа, да дехуманизираш украинците, че едва не, само ето не бяха почнали, нали, виждали сме от нацистските снимки, мисля, че съм виждал такива кадри, а, едни копчини огромни с златни зъби извадени, само ето до там още не са достигнали нещата в Украина. Ето това е за мен, и с това може би да приключим с един коментар от теб, това е за мен най-яркия пример за това, че става дума наистина за война на различни култури. Ами, не може. А, Убиваш, а, крадеш а, перални. Крадеш перални, крадеш телевизори, крадеш отново, едно, едно порше. 
В един гараж бяха изпотрошили едно Порше. Квото не могли да откраднат от него, нали, украинско, бяха му изпотрошили фаровете, предното стъкло, някакви такива неща, огледалата. Отново говорим за културна война, а това е култура на войната. И тя е толкова различна, доколкото знаеме, например, американските военни, които са известни с изнасилване, малтретиране, има толкова много нали, случаи. Руските военни, те явно са гладни, явно са недобре подготвени и явно имат нужда от бяла техника. Просто е... Не, и те, и те, виж, има, има, има данни вече за брутални неща, които са правили с жени и момичета в Украина. А, да не забравяме и Берлин, съветския Берлин, след Втората световна война. Мисля, че става дума за около 2 милиона германки изнасилени по това време. Има едно цяло поколение след военно на такива деца, нали, на изнасилени германки, които след това стават социален проблем. Нали, не съм голям специалист, но съм чел в тази посока анализи. Ови, това е един от ужасите на неприятните лица на войната, но сега го виждаме наистина с нуждата от бяла техника. Това е... Руският войник има нужда от бяла техника. Е, това е един от слоганите на нашото предаване днеска с теб. Именно. И, 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 и такива крайности винаги случат във война. Най-вероятно те ще се случат и от обратна на, на, на страна. Някой украинец сигурно ще ограби някой руднак и, и подобно. Това ще бъде използвано пропагандата отново, за да се покаже ето ги лошите украинци. Да, това симетричното ще... нарастване на напрежението. Това учи се и в психологията на тълпите го има. Нали? Симетричното нарастване Точно. на напрежението. Наистина показва културата на войната, колко е на онова ниво, което ние мислихме, че ние сме надживели цивилизационно в Европа. Ние, аз за това отново казвам, докато в Европа говорим за ценността на човешкия живот, за, за, за всичко. Ние подобно, подобно нещо не сме виждали от времето на Гладомора, който отново се случи, за съжаление, на територията, където сега е Украина и, да. и Молдова. А, ние имаме 200 000 руска армия в Молдова от години, от десетилетия, с която сме се примирили. И изведнъж сме изненадани. Отново, така, без да насаждам вина на нас, като западно нали, представители, така нахално се приписваме и ние към Запада, към вражеските държави, Вината е и наша. Много дълго го проспивахме. И, и анексацията на Крим, и всичките вмешателства във вътрешни работи, и в Брексит, и ако щеше в България има ясни сигнали нали, за партии, които са очевидно така, с антибългарски интереси. Това е, това е тази война на световете, за която говорим. Тя не е две тела които се срещат едно срещу да, друго. Да, да. Тя си върви вътре. Аз отново ще извада паралел, който го казах. Това е точно Римската империя. Докато Римската империя води войни по територията на целия познат по това време свят, това, което те си представили по целия свят, те не са знали за повече, иначе там ще да отидат да водят войни. А докато те водят войни, вътре самата империя върви една културна война, която в крайна сметка и така е разцепва, знае историята. Да. Защото ние в България говорим за Римска империя, Римска империя. Но е много важно да се знае, че тази Римска империя основно съществува на територията на днешна България и тук в Балканския полуостров, нали, която ние наричаме Византия. От термина Византия излиза много по-късно, както и да е. Става дума, че те нашите земи, тук това се е случило вече. Добре, да приключим тук. Беше много интересно да слушам. Стоил Цицелков, културен антрополог. С теб се опитахме да обсъдим. Войната на световете, културната война. Пропуснахме темата, искахме да поговорим малко, но нека си го оставим за друг път, защото аз предвиждам епизоди на тази тема още, тъй като има и примери ярки, нови, за кенсъл културата. Споменахме има така мимоходом. 
Така че да приключим тук. Благодаря ти за това, че ми отдели час и половина в неделната вечер време на мен и на аудиторията на Контракоментар. Беше ми интересно, дори ако щеше да, така, да конфронтирам някои твои тези. Според мен това беше така важно да, да, да обсъдим наистина и по този начин през не само нали, онзи пример от бокса, който дадох. Благодаря ти. Наистина ми беше изключително интересно. Стоилци Целков, антрополог, културен антрополог в Контракоментар за войната на световете. Лека вечер ти пожелавам. Чао за сега. Изключвам те, ако искаш прекъсни връзката. Аз ще остана още минута-две след теб.